0: ahora sí, hola a todos Eh, otro domingo más de historias que contar yo infinitamente agradecida con todos con la audiencia, con bueno, con el interés de este humilde programa de traer estas historias que contar todos los domingos que documentan una historia una historia linda de una comunidad en Venezuela eh, que aportó tanto a gente de su comunidad como a su país, ¿no? Estos llamados judíos, venezolanos. Así que hoy tendremos a alguien queridísimo por muchos, que tiene una historia maravillosa. Y, bueno, quería poner de fondo eh, una composición de nuestra querida Dora, que es como una madre también para nuestro querido Harold, eh, quien ha estado presente, pues, en toda... Está este caminar por la vida, además de sus padres que también pues le dieron la vida, pero Dora ha sido parte importante. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a proceder a invitar a Harold a, a esta historia maravillosa, esta historia de, de unos padres hermosos eh, a quien tuve la oportunidad esta semana de conocer a través de estas historias que Harold me compartió. Aquí estamos escuchando de fondo, como dije, a tu querida llamada Dora en el piano y tú en la flauta. Alguien muy importante en tu vida que ya traeremos a colación. Pero bueno, Harold, feliz, feliz de tenerte. Feliz de que hayas aceptado la invitación para contar tu historia. Gracias,
1: Tamara. Primero quiero saber que me están escuchando bien.
0: Perfecto, perfecto, Harold. Aquí la gente ya entrando porque creo que tenemos a muchos deseosos de conocer quién está detrás de esa magia musical que recibe cada día nuestra querida comunidad. Gracias, si Tamara. Bueno, lo
1: primero, como te dije al principio cuando me hiciste la, la generosa solicitud de estar en tu, en tu programa, pues es que quiero que esto sea un momento de, de inspiración y de sencillez. Porque si, hay algo tiene que, si algo tiene mi historia es que es muy, muy sencilla y, y bueno, y transparente, y quiero que las personas así lo reciban.
0: Me parece muy bonito, Harold, porque esta semana que he tenido oportunidad de recorrer por tu historia de vida, por esos padres maravillosos a quien estoy segura que. Que, que honrará siempre y que están escuchándonos el día de hoy y me parece pues tan bonita eh, esa honra que uno puede hacer en vida a sus seres queridos y algo que tú estás haciendo hoy no y además pues esta vida que te ha tocado eh, llevar además de este mundo musical que te rodea está A ver, eh, reencuentro, tal vez creo que es una mejor forma de decirlo, con un llamado, ¿no? Un llamado de algo más allá que pues te tocó vivir y que hoy en día formas una bella familia con Carolina y con eh, tres hijos más que adoptaste, que bueno, que adoptaste en el sentido de acompañarlos, ¿no? En su educación, eh, y además tu hija Camila.
1: Así es, sí, la vida da muchas vueltas, y quizás en el momento en el que suceden las cosas no tenemos exactamente la claridad de cómo se van construyendo, pero a medida que nos vamos distanciando un poco de los momentos, nos vamos dando cuenta que es un trazo perfecto que Dios desde arriba va, va haciendo.
0: ¡Qué bonito, Harold! Bueno, pues remontémonos a, a esa historia... Eh, porque como siempre digo, nuestro pasado nos define y, y en definitiva tú tienes unos principios y unos valores muy claros desde el hogar y unos padres maravillosos que dieron todo para darles la mejor educación, además de muy bien preparados. Y quisiera pues conocer esa historia y además esta persona también que, que te marcó eh, aunque, uy, perdón, aquí creo que tenemos mucha energía el día de hoy. Esa persona que te marcó, ese tío Abraham, que definió pues en su momento esos pasos musicales que diste, y además eh, esa influencia que tuvo el tío Abraham en la educación, eh, en estos principios y en estos valores Quiero escucharlo de ti Y agradecida nuevamente por abrirte Y por contarnos tu historia Gracias Tamara, sí,
1: mira, hoy. más o menos Para resumir, mis padres Vinieron de Colombia De un lugar que se llama Boyacá Es una zona de Colombia que es fría De montañas Donde las personas eh, Son de temperamento Bastante tranquilo Con montañas, siembra y después de un tiempo ellos se movilizaron para Bogotá, la capital, donde mi mamá iba a estudiar y mi papá también. Y esa persona que tú mencionaste ahora, que es un tío, hermano de mi mamá, que se llamó Abraham. Abraham fue sacerdote, pero también con unas grandes aptitudes musicales que lo hicieron merecedor de una, de una beca para estudiar en Münster en Alemania, música eh, sacra. Entonces, él hizo, digamos, como una, una tradición en la familia que el estudio era muy importante. Él era una persona muy activa también a nivel comunitario, dentro de su, este, su diócesis o algo así como se llame. Y así, él entonces dejó un legado muy importante que trascendió incluso a sus hermanos. Entonces, mi mamá, eh, luego, cuando fue el momento de, de nacer mi persona... Ella dijo, bueno, pues Harold debe también estudiar música, me parece muy bien. El tío Abraham falleció tempranamente. Él tuvo un, un accidente y falleció. Entonces, con más razón, pues quizás era lindo que una persona de la familia pudiera continuar ese legado que tenía él con la flauta. O con la música en general. Algunas cosas ahora, como te dije, pasado el tiempo, puedo ver que habían ciertas coincidencias, como que él trabajaba mucho con los niños, Tocaba el piano y tocaba la flauta también. Una persona realmente brillante y sobre todo con unas cualidades humanas muy, muy especiales. Bueno, eran momentos también eh, sociales, políticos diferentes a los que tenemos ahora, o quizás hasta pudiéramos verlo un poco invertidos. Venezuela estaba en una situación económica mucho mejor que la que estaba Colombia. Por el lado de mi papá eh, teníamos también mi abuela, mi abuela Berta, que ella había nacido en Venezuela, en el Táchira. Entonces había un nexo entre, entre mi, mi, mi papá, obviamente, y Venezuela, por su mamá. Y hubo un momento entonces en el que dijeron, vamos a movilizarnos al Táchira. Porque se conseguían mejores oportunidades, así es entonces, yo estando muy pequeño, antes de cumplir un año, pienso, eh, que nos movilizamos para el Táchira, llegamos a un pueblo que se llama Colón, mi papá comienza a trabajar en una empresa eh, metalúrgica que había ya y mi mamá, que ya venía graduada de la Universidad Nacional de Colombia, eh, entra también. Eh,
0: disculpa, Harold, tres Sí,
1: carreras? mi mamá le encanta estudiar, hizo en, en Colombia una primera carrera, y después en Venezuela hizo dos más, y un posgrado wow. también. Entonces había un valor muy importante de estudiar, wow. de formarse, de, de ser un una persona, por supuesto, también a la par de una persona sensible y, y buena en, en cualidades humanas, pero también desde el punto de vista intelectual, eso era, eso era importante. Mi papá también estudió antes de venir a Venezuela, y después estando en Venezuela, también estudió educación, y fue después pues, una razón importante para que mi mamá y mi papá decidieran hacer un colegio, que más tarde también se incorporaría a mi hermana, donde, bueno, este, estudiaron trabajando y haciendo una labor muy linda en ese pueblo, en San Juan de Colón. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana Carolina. también se llama justamente como mi esposa, Carolina. Ella se graduó en la Universidad Simón Bolívar de Ingeniero Químico. Pero finalmente el llamado de la educación como que fue más fuerte y entonces ella se desempeñó. Después ella también estudió una segunda carrera en la Universidad Católica en Matemática y Física, piensen.
0: Muy interesante porque ya llegaremos, porque ingeniería, porque era tu destino igualmente. Pero cuéntanos un poco más de esa infancia eh, y esa manera de llevar ese hogar, eh, porque creo que hay muchas eh, semejanzas en cuanto a la parte de la tradición y la forma de, de educarlos, ¿no? Como bien me dijiste, la presencia de la música desde temprana edad, ¿Y cómo empezaste a tocar sí, sí, la
1: infancia en el Táchira fue muy linda. El Táchira es una zona de montañas también, o sea que tenía una cierta similitud también con la, la zona donde mis padres habían nacido. Y también de gente apacible, de gente buena, de gente muy cercana, muy familiar. Sobre todo eso, habían valores familiares muy, muy profundos. Y así fui creciendo en medio de, de la naturaleza linda. Frente a mi casa había un árbol muy grande, y había una montaña detrás del árbol que pudiéramos casi compararlo del tamaño del Ávila, y esos eran mis momentos también así como de, de contacto espiritual. Yo tomaba algún instrumento y me sentaba frente a mi casa a ver el momento en el que sucedía el atardecer, porque yo decía, ¿cómo es posible que de repente es de día y de repente es de noche? Yo quiero ver ese momento en el que sucede eso, porque seguramente este, es un momento particular en el que yo estoy jugando y no me doy cuenta, pero quiero estar pendiente. Y así, bueno, empecé en el colegio, y, y cuando empecé a crecer un poco, pues mis padres dijeron, Harold tiene que formalizar el estudio de la música, y él pudiera estudiar flauta, ya había fallecido el tío Abraham, y él tenía unos instrumentos que finalmente terminaron estando en mis manos, y la posibilidad de estudiar flauta de la mejor manera no era en Colón. Colón era un pueblo todavía que no tenía una formación musical muy sólida y me dijeron vamos para San Cristóbal y viajamos. Era más o menos a una hora y mi infancia siempre fue entonces viajando desde Colón a San Cristóbal para formarme musicalmente. Iba dos veces a la semana con un profesor muy bueno en una escuela muy buena de esas escuelas eh, con formación seria académica y así estuve pues digamos toda mi infancia, hasta más o menos la adolescencia, cuando me hacen una oferta para entrar en una banda sinfónica, que a efectos prácticos es lo mismo que una orquesta sinfónica, solo que hay una diferencia técnica que no tienen violines, sino son todos instrumentos de viento. Ahí entré muy contento, una experiencia muy, muy buena, con grandes maestros, buenos también compañeros músicos, y fue una medida bonita porque hicieron un examen para ordenarnos a todos, y quedé de flautista principal, lo cual la verdad es que yo no me lo esperaba, pero lo, lo sentí como, como también un, como un presagio de que tenía que formalizarme, tenía que tomarme esto bien en serio, porque la flauta pues estaba aprendiendo a tocarla bastante bien. A la par de esto, en mi casa yo siempre quería tocar varios instrumentos, y entonces tenía un, un teclado y tocaba el teclado, tenía una mandolina que era de mi hermana, pero se la expropié, y después también tenía un cuatro y fui aprendiendo las cosas eh, de manera, algunas formal como la flauta y otras un poco más autodidacta. Y eso se convirtió también en una característica importante de mi formación musical, lo que se puede llamar ser multiinstrumentista tocar no solo un instrumento, sino, sino varios. Hasta que llegó el momento de irme a la universidad, porque ya había terminado el bachillerato y tenía que tomar una decisión importante, y como tú lo dijiste... Eh, en ese momento la mejor opción era seguir una tradición familiar de mi hermana y de unos primos que también estaban en Venezuela, de ir a la Universidad Simón Bolívar. Eran eh, tres primos y mi hermana que se habían ido para la Simón Bolívar y yo era el menor de toda esa camada, digamos así. Entonces lo lógico era que yo también fuese a la Universidad Simón Bolívar. Entonces me preparé para el examen, que era bastante estricto, pero gracias a Dios me fue bien, y logré entrar en la Simón Bolívar. Tenía 16 años. Y bueno, era un momento también interesante porque un niño de 16 años que viene de Colón no es un niño de 16 años de Caracas. El niño de 16 años de Colón es mucho más ingenuo, mucho más eh, inexperto en muchas cosas y la verdad es que yo había salido de, de Colón con mis padres muchas veces a vacaciones, a, a visitar a algunos otros familiares o a la playa, pero no había vivido fuera de Colón nunca. Y llegué a la Universidad Simón Bolívar y me quedaba en una residencia donde habían jóvenes de otras partes de Venezuela. Y fue, fue un, un momento importante.
0: Claro, y además, pues... Eh... Eh, sigues con la parte musical en la universidad y tienes un día importante en la semana que me llamó muchísimo la atención, que son los miércoles, que an- añorabas que llegara el día miércoles. Sí, fue algo muy qué? bonito.
1: Cuando llegué a la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Simón Bolívar también estaba en una época muy buena, floreciendo en muchas cosas, y había un grupo que se llama, se llama el Grupo Instrumental y Voces de la Universidad Simón Bolívar, Dirigido en ese momento por un maestro llamado Albert Hernández. Y antes de Albert estaba también Alfredo Rugeles y antes de Alfredo Rugeles Mauro Cremicini, o sea, unas personas de trayectoria muy importante. Llegué a la universidad antes que preguntando dónde era el salón de matemáticas. Llegué preguntando dónde estaba ese grupo y dónde ensayaba. Y ensayaba los miércoles. Y apenas llegué, pedí que por favor me escucharan y me dijeron: Sí, eres bienvenido, puedes entrar a tocar con nosotros y los ensayos eran los miércoles, y para mí ese día se convirtió en el día central de la semana. Apenas ya terminaba el ensayo del miércoles, ya yo quería el miércoles la semana siguiente. La verdad es que, bueno, en la universidad no fui el, el alumno más exitoso, en cuanto a la matemática y todo eso, este, prefería ir a, a unos conciertos que se preparaban en la universidad en una muy bonita programación artística, y llegó el momento en el que dije, bueno, creo que tengo que tomar una decisión. Porque además, al llegar a Caracas, yo siendo flautista, quise acceder al maestro de flauta más top que había en Venezuela, que es el maestro José Antonio Naranjo, y yo fui a buscarlo en una escuela en Altamira, me acuerdo, ahora muy cerca de, de donde yo vivo. Y entonces él eh, me escuchó y yo había aprendido a tocar mucha música venezolana a través de él escuchándolo, del grupo El Cuarteto. Y él me escuchó y él me dijo, por supuesto, eres bienvenido a la, a la cátedra. Entonces, ese, ese maestro de, de flauta, más la experiencia del grupo, pues me llevaron a tomar la decisión de decirle a mis padres, yo creo que lo mío definitivamente es la música, yo quiero que todos los días de mi vida sean miércoles. Es decir, que tenga esa actividad y esa emoción de hacer música. Y... Ellos, como como buenos padres, pues me hicieron reflexionar sobre muchas cosas, sobre las oportunidades de trabajo, lo profesional que que tenía que que ser, independientemente que fuese un área académica eh, de, de la tecnología o no, me dijeron, tienes que tener un título. Y yo dije, ya yo tengo resuelto eso. Hay una universidad que fue creada por el maestro José Antonio Abreu y que se llama el Instituto Universitario de Estudios Musicales. Allí hay una formación de primera y también eh, la persona que egresa tiene un título de licenciatura. Me dijeron, bueno, está bien, eso suena bastante bien, pues te apoyamos. Y fui a, a, al, al Udem, que en ese momento quedaba en el paraíso del mismo lugar donde queda el Conservatorio de Música Simón Bolívar, donde estaba la verdad es que los mejores talentos de Venezuela. Y fui a presentar un examen y me dijeron, ¿cómo no? Este, es, tal día, preséntalo. Presenté mi examen. Y para mi sorpresa, mi grata sorpresa, de cinco años me redujeron a cuatro años porque había una primera parte que ellos consideraron que ya yo tenía. Y así empecé entonces la carrera en el UDEM. Y cuando empecé la carrera también empezaron a suceder muchas cosas, muchos cambios a nivel positivo y personal.
0: ya Pero quiero que me cuentes un poco más porque además de esa presencia musical y ese recorrido que comenzaste a tener eh, pues como tú bien lo dices hay unos cambios que determinan tu caminar por la vida ¿no? y uno de ellos es el nacimiento de Camila y la entrada al club hebraica entonces quiero que me cuentes esos dos acontecimientos que se que fluyeron no ¿Eh? que, según bien lo dice ¿Eh? La decisión
1: que posteriormente. Posterior a esa decisión empiezan a haber cambios personales, como por ejemplo, conozco a la mamá de de mi hija, nos casamos y nace Camila en el mismo año en el que también un compañero de la universidad me dice: hay una solicitud de un profesor de música en hebraica. Y yo le digo: qué bien. En el año 2002, 2002. ¿Sí? Y entonces voy uh, para Hebraica y estaba en ese momento de directora de cultura, ma, ma, eh, Marina... Ahorita no recuerdo ese apellido. Eh...
0: Sí. Ya, ya te lo...
1: Marina Wessler. Exactamente. Wesley. Y bueno, ella me recibe y, y me hacen una propuesta de formar un grupo con los niños de música venezolana y de música judía, y yo dije, bueno, este, con mucho gusto la música venezolana, pero la música judía no la conozco, y ellos me dijeron, no te preocupes, que eso lo tenemos resuelto, dije bueno, perfecto, tenemos una persona que te va a ayudar, y que te va a acercar a esa música, bueno, llegó el día en el que estaban los niños eh, convocados en un salón, llego al salón, y entonces me veo a todos los niños, y una señora muy querida, muy alegre, en el piano, y me dice, hola, yo soy Doraida Katz, yo voy a ser tu, tu asesora de la música judía. Y yo digo, bueno, genial, perfecto, qué belleza. Me enseñó algunas canciones que, que en ese momento yo se las, se las hice, les hice arreglos a los niños para que las tocaran. Y después ella me dice, pero vamos a tocar algo juntos. ¿Tú te sabes qué canciones te sabes? Entonces ella me dice, ¿tú te sabes un tango? Yo, sí, sí, yo me sé un tango, vamos a tocarla con parcita perfecto, vamos a tocar la comparsita. la comparsita pudiera decirse que es la primera canción que Doraida y yo tocamos formalmente como un dúo. En ese momento, ella dice, wow. yo quiero tomar clases contigo. Y yo le digo, bueno, yo estoy solamente ahora, de momento, a cargo del, del ensamble de los niños. Dice, ya vamos a abrir una, una cátedra nueva, bajó atención al socio, y dijo, yo quiero estudiar con el profesor Harold. Harold es un profesor apenas nuevo. Este, dice, abran la cátedra porque yo voy a estudiar con él. Y así empezó este mi, mi trayectoria
0: exacto no no existía no, la no, no. cátedra para adultos, pues
1: teníamos que hacer así es en esa cátedra adultos. después vinieron personas que todavía hoy en día son amigos entrañables ahí entró sabina Benich eh, milena Gozal eh, Nahum gorwitz eh, y muchas otras personas el Benacerraf también estuvo ahí y también este, Sonia Malca, personas muy, muy queridas, de verdad que sí, Max Seaman, personas que se integraban a la música y a la parte también emocional, que eso les, les traía. Pero algo muy importante fue que eh, siempre tuve mucho apoyo de la parte de la dirigencia de, de Braica me apoyaron mucho, tuvieron fe en mí, y la primera propuesta importante después de estar el ensamble fue ¿tú quisieras encargarte de un festival de música judía. Y yo dije, wow, estoy apenas empezando a aprender algunas canciones, pero un festival es algo más serio, pero me, me, me encantaría. Este es un festival que empezaríamos contigo, me dice Manabela, en ese momento, Grijansky, y me dice, es un festival que se hace en Israel y se llama Yom Yerushalayim. Y yo, me parece genial. Dice, incluso tenemos una pretensión bastante ambiciosa de traer a una compositora israelí muy, muy famosa que se llama Nomi Shemer Yo, por supuesto, no sabía en ese momento quién era. Pero ella estaba quebrantada de salud, eh, Nomi, y entonces finalmente eso no se logró. Pero se hizo su, en su homenaje y se hicieron canciones de Nomi Shemer Me dieron muchas canciones para yo escuchar y empezar a, 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 a arreglar. Y me acuerdo perfectamente que era más o menos como por los días de, de marzo, a abril, o sea, eh, quizás Pesas o Semana Santa, que empecé a hacer los arreglos. Me pongo los audífonos y escucho una guitarra y una voz como muy, muy sentimental y una guitarra también con una grabación bastante antigua. Y después de años supe que lo que empecé a, a, a transcribir en ese momento fue Yerushalayim Shazahab, Shuli Nathan en la guitarra. y una, la, la grabación primera más emblemática de Yerushalayim Shazahab. Y bueno, así fue sucediendo que no fue un solo festival, sino que año a año se fueron haciendo más y musicalmente me fui integrando en la comunidad, fui aprendiendo mucho sobre la cultura sobre, y sobre todo empecé a querer mucho a la gente. Empecé a hacer trabajos para el colegio, empecé a hacer también en ese momento había embajada y yo ayudaba cuando había algún evento protocolar en la Embajada o en la Casa del Embajador. Después eh, fueron también pidiéndome ayuda para Yomas Maud, para Kineret. Y así prácticamente... Ah, antes de, 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 de
0: llegar a ese recorrido, Harold, y disculpa que te interrumpa, pero es que tienes unas anécdotas tan bonitas y me encantaría conocer un poco más cuando llega este eh, profesor, Yossi de, de Israel a educar a este joven músico venezolano sobre la música israelí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué sí. ocurrió?
1: Este festival de Yombe El que ya se venía haciendo por varios años Llegó un momento en el que quería crecer y Hebraica tuvo una idea muy bonita De traer un coro de Israel, el coro de Shoham, que se llama Shoham Beshir el cual se iba a incorporar al festival, y para mí era una responsabilidad muy grande. Me acuerdo que en el salón Judith Benaim el salón donde estaba el colegio antes arriba, eh, estaba lleno de, del coro, que estaba ansioso por conocer a la persona con la que iban a interactuar musicalmente, que era, era, era yo, y hay un señor en el piano, bastante serio, de, de rasgos ahora, lo sé, bastante israelí, muy, muy sabra y, y él me dice, ¿cómo estás? Muy bien, en, un poco en inglés nos hablábamos. Y él me dice, bueno, pero vamos a tocar algo. Y yo le digo, sí, sí, por supuesto. Entonces él me hace la pregunta más básica a un músico que trabaja con música judía. Me dice, ¿te sabes Javan Aguila? Yo, sí, sí, yo me sé Javan Aguila. ¿Te sabes? O sea, Shalom Bin Bromab. Sí, claro, me sé. O sea, Shalom Bin Bromab. Y después me dijo, bueno, vamos a hacer otras canciones, me fue diciendo los títulos, sí, esta la conozco, hasta que finalmente no fue diciéndome los títulos. Él solamente fue tocando en el piano para que yo supiera qué canción era y estuvimos tocando minutos, 20, 30, 40 minutos y la gente del coro aplaudía y se alegraba y todo, pero hubo un momento en el que el, el, el profesor Josie Seifer se paró de tocar, se paró del piano y y dice, yo no puedo creer esto que estoy viendo tú no eres judío y cómo es posible que hayas aprendido tantas canciones judías y además, tengo que reconocerlo que las tocas con un sentimiento que es como si fueses un judío y para mí eso fue realmente como un gran gran halago porque a todas estas yo venía aprendiendo toda esta música pero yo no sabía realmente cómo si la estaba aprendiendo bien o no y que él me lo hubiese dicho un israelí, un músico importante en Israel, con, con carrera académica, es, era para mí algo muy importante. Y también, después de eso, sucedió algo muy más importante todavía, es que ellos le hacen la solicitud a Hebraica que me lleven para Israel para un momento especial en la ciudad de Shoram. ¡Qué
0: belleza! ¡Qué belleza! Tienes... Eh... Además, quiero, antes de entrar en esos cinco viajes que prácticamente definen eh, el judío que tú eres hoy en día, porque creo que a lo mejor, eh, no lo sabía, pero pero es un llamado, en definitiva, eh, que pienso que viene de más atrás. Eh, Algún día lo descubriremos, pero, en definitiva, eh, hay gente que tiene ese llamado a regresar, y creo que eso fue lo que sucedió contigo, Harold. Así que, bueno, ya seguiremos escuchando tu historia, pero quiero entender en el contexto qué seguía sucediendo con Harold, porque seguías eh, padre de Camila, y aprendiste también muchas cosas que luego pues te ayudaron en el futuro. Camila hoy en día tiene 20 años, eh, una niña, pues, también formada musicalmente, que recuerdo, me dijiste, vive actualmente en Madrid con su madre. Y, pues, ese, ese padre que también aprendiste a ser de una manera muy cercana. Y, además, pues, ese esos ruidos que te venían haciendo también tus amigos fuera de la comunidad diciéndote por qué tu carrera la enfocas en el club hebraica cuando hay un mundo de posibilidades para un músico como tú fuera.
1: Sí, en el momento en el que yo estaba, eh, digamos, en pleno en plena efervescencia de la formación musical, tuve muchas oportunidades profesionales, dentro o sea, fuera de la comunidad, dentro del medio musical venezolano. Y pude desempeñarme como productor, como músico o acompañante de artistas, sobre todo de la música venezolana del más alto nivel. Sin embargo, realmente toda mi, mi energía estaba concentrada en la comunidad. Había algo que definitivamente a mí me llamaba y las personas que son judíos por elección, en algún momento eh, pueden verse llamados por el amor, de una, de una mujer. Pero en este caso para mí fue el amor a toda una comunidad. Yo amaba a mis amigos, a mis alumnos, a los niños. Y se convertían cada vez en mi prioridad. Y así lo hacía. Eh, iba al Beitabot y, y con la señora Dora eh, íbamos a, a tocarle a los abuelitos. Tuvimos experiencias bellísimas. Y como dices tú, a la par también de una situación personal bastante... Eh, primordial en mi vida, como de características humanas, es que finalmente de ese primer matrimonio duró poco. Al poco tiempo de nacer mi hija, eh, yo me divorcio y quedo en una circunstancia bastante amigable y de, y de compartir de tiempo con la niña, uh, digamos en buen porcentaje con su mamá y conmigo. Entonces la niña estuvo mucho tiempo conmigo, Camila estuvo conmigo, eh, pues, en, digamos, va más o menos como en un 50% de la semana, en el que yo la llevaba también al colegio, pero mi parte, sobre todo, era los fines de semana, donde compartía mucho con ella lo que era la parte recreativa, también las piñatas, eh, donde también eventualmente pues íbamos al médico, en fin, yo me dediqué mucho a la paternidad, fue algo que a mí me apasionó desde niño, yo soñaba con ser papá, y cuando nació mi hija, era una cosa espontánea dedicarme a ella. Y no solamente dedicarme a llevarla a comer helado, sino era dedicarme en todos los sentidos a la crianza. Incluso teniendo que desarrollar un poco la parte materna, porque eso es lo que establece el primer vínculo entre una persona y, y otra, o sea, el cuido. Entonces para mí eso fue hermoso y es algo que gracias a Dios todavía, a pesar que mi hija este año cumple 20 años, este, todavía sigo conservando una relación muy, muy cercana con ella y que también permitió que ella se formara musicalmente en, a mi lado y también al lado de su mamá, que es una, una músico también este, reconocida y docente. Entonces, eh, bueno, sí, la comunidad definitivamente centró en mí todas, toda esa, esa, esa misión que yo no sabía exactamente qué consistía y a medida que fui... Eh, transitando este camino comunitario y este amor comunitario se dieron otras oportunidades para ir a Israel la primera vez fui solo y apenas llegué allá este, entre todos los miembros del coro se habían hecho una agenda para llevarme a los distintos lugares de Israel, por supuesto el cótel no podía faltar la primera vez que me paré en el cótel fue realmente abrumador desde el punto de vista ¿esto esto qué es? Obviamente había una energía que estaba haciendo conexión conmigo, toco las piedras del cótel y, y siento algo que, ¡guau! Wow. Entonces ahí a cualquiera se le, se le aguan los ojos y dices, ¿por qué Dios me trajo aquí? Después fui una segunda vez ya con una delegación eh, donde llevé adultos y niños que preparamos un repertorio de música venezolana, israelí, uno de ellos, un, un joven que más adelante también me recibiría en Israel de otras circunstancias. ya se lo voy a contar. Estos niños iban por primera vez a Israel conmigo, la primera vez que entraron al cótel, entraron conmigo de la mano. Y luego una segunda vez, donde se llevó otra delegación, luego una tercera, una cuarta, hasta que llegó una quinta vez, por distintas razones. Algunas por hebraica, otras por, por eventos personales de personas que eran muy cercanas, que además ya se convertían como en mi familia. En cada uno de estos recorridos y cada una de estas visitas al cótel y de tantas experiencias dentro de la comunidad adentro, es decir, de, adentro de Israel y fuera de Israel, en Venezuela, yo cada vez sentía algo mucho más fuerte, mucho más fuerte, mucho más fuerte, hasta que finalmente pues, tuve que tomar la, la bandera para, para mi propia causa de decir, bueno, si esto es lo que definitivamente Dios quiere para mí, pues yo tengo que luchar por ello. Y como es eh, habitual y además correcto, este, me hizo muy difícil. A pesar de que podía conocer a algunas personas muy queridas y autoridades, este, no, no había una razón realmente para poder hacerlo más que la que yo sentía por dentro. Entonces, bueno, así fue que, que fui transitando un, un camino que, que hoy en día, wow, tiene unas huellas distintas.
0: Wow, wow. Además que... Creo que es importante resaltarlo y te hice la pregunta fuera de cámara y me permito eh, hacértela eh, frente al público. Y es el momento en que consultaste con tu familia, con tus padres. ¿Qué te dijeron?
1: Claro, ya era tan evidente mi acercamiento a la comunidad judía que no fue totalmente sorpresivo para ellos. Sin embargo, lo que sí era sorpresivo y quizás nuevo o desconocido era saber qué implicaba eso, porque pues no había un conocimiento obviamente del judaísmo y de lo que eso implicaba, también este, quizás con algún temor de que hubiese una distancia en, en nuestra relación familiar, pero siempre hubo un vínculo muy importante y es la fe en Dios, que, que es el, el ser supremo que está por encima de todo y que nos ampara de todo punto de vista, y por ahí siempre nos mantuvimos conectados y, y esto ha sido una enseñanza de vida para todos. De verdad que el judaísmo, por supuesto, forma parte completa, íntegra de, de mi ser, pero también parte de ellos al momento de tener un hijo que es judío y que cumple Shabbat, y que hace un kiddush, y que busca el kashrut, y todo eso, ¿me entiendes?
0: ¡Qué bonito, qué bonito, Harold! Bueno, pues entonces, Llega el momento que finalmente en tu sexto viaje a Israel logras ese sueño de, de acceder a ese llamado porque al final le insisto que siempre fue un llamado un llamado a regresar a probablemente lo que fueron tus antepasados eso quedará en una incógnita pero eh, tomas o, 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 o haces Haces ese camino y pues luego viene la parte de formar una familia que me parece también maravilloso porque me consta que eres una persona muy querida no solamente por tu trabajo que haces en la comunidad eh, sino también por ese ser maravilloso como familia porque ya nos contarás anécdotas que han sucedido donde demuestra ese ser humano tan valioso pero si quieres vamos a seguir en, en el contexto y entender ese sexto viaje a Israel sí. que representa.
1: Desde todo el tiempo en el que yo estaba inmerso dentro de, ya de la comunidad, mi vida iba cambiando, mi celular se apagaba, los, los, los viernes de la noche ya no entraba ningún mensaje, y ahí era donde yo me daba cuenta que ya mmm, mi vida se estaba haciendo judía por todos mis amigos, por todo mi entorno. Y sucedía algo muy lindo a través de la música, y es que yo trabajaba siempre con música en hebreo. Y tuve, por, por el deseo propio y deseo profesional, que aprender un poco el hebreo y entender también sobre la diferencia de lo que eran las canciones israelíes, digamos, normales de, de la ciudad o del país, y también de las que eran rezos. Entonces, en algunos de los, de los eventos, yo podía sentir una fuerza muy grande en esas canciones, que además no solamente era que yo las escuchaba, sino que incluso yo se las enseñaba a los niños. Y eso hacía una, una diferencia eh, como de propósito muy grande en ser simplemente músico a enseñarle música en hebreo a los niños. Y eso fue una tarea que llevó muchos años. Después de eso también yo fui ya voluntariamente empezando a conocer más sobre ya las cosas que tenían que ver eh, con, con el judaísmo desde el punto de vista práctico, entender qué era lo que era el Shabbat, entender qué era lo que era el Kashrut, eh, tenía mucho material también en, seleccionado en YouTube que eran fuentes eh, serias de escuchar a rabinos, y prácticamente mi vida se fue concentrando totalmente en eso, hasta que finalmente por la autorización del Tribunal Principal de Israel yo pude empezar a formarme con un rabino, y, y entonces ya yo, yo sentía que ahora sí estaba en lo mío. Cuando ya se da la oportunidad de ir a ese último viaje a Israel, ya no para hacer música, sino realmente para poder presentar frente a un beidín, un tribunal, eh, mi examen para poder acceder a ser judío, pues ya yo tenía un camino de, de muchos años de formación, de mucha convicción. Y bueno, ese es un momento definitivamente muy, digamos, glorioso, por decirlo de una manera resumida, cuando llegas frente al tribunal y te empiezan a hacer preguntas y tú te das cuenta que estás alineado con lo que ellos quieren saber, con lo que ellos quieren de ti, hasta que al final te dicen puedes levantarte y hacer el juramento, puedes decir la Shema, y bueno aquello fue realmente un momento inolvidable en mi vida luego de eso regresar a Venezuela, ahora ya siendo un judío y llegar a Hebraica siendo un judío, empezar a ir a la sinagoga, ya ahora sí siendo judío, pues nada, era, era algo realmente muy feliz, era algo muy grande, muy especial, y a continuar la, la misión que como músico yo venía haciendo, pero ahora con una profundidad y una convicción todavía más grande. Así fui siguiendo haciendo los, los, los eventos, los festivales, todo, también hubo de nuevo mucha confianza en mí en hebraica, y al ver que yo tenía también un deseo de, de conocer sobre los temas alágicos y, y de, la, de la Biblia en general, me permitieron empezar a hacer algunas eh, conferencias sobre esos temas: que si cabeza también betimeja el mérito, a los, el, el honor a los padres, eh, cómo ser un, un buen judío en las redes sociales, este el calendario judío, en fin. Y yo fui dándome cuenta que yo podía dar algo más que, que la música. Pero lo más importante en todo esto era que para poder ser un auténtico judío, yo tenía que formar un hogar, un hogar judío. Y eso no era nada fácil porque obviamente yo no era una persona que había nacido judío ni que era tampoco un, un jovencito de 20 años ni nada así. Y entonces, bueno, nada, pues eh, era, era toda una tarea y que tenía que venir, y tenía que venir del cielo. En todos estos en los eventos que nosotros habíamos hecho, pues yo tenía cercanía con la que hoy en día es mi esposa, que era Carolina, Carolina súper talentosa en el, la parte del baile, en la parte del canto también, y bueno, daba la circunstancia también de esas cosas que hila Dios en el cielo, que ella también había tenido un primer matrimonio, pero que había cesado en determinado punto, y ella pues estaba sola, y yo también estaba solo, entonces había cierto, sabes, como deseo de mi parte, pero también un poco de temor, entonces este, lo consulté con un rabino, ¿usted cree que yo puedo invitar a salir? Me dijo, por supuesto, me parece perfecto, el Shideh va a funcionar, y así fue, empezamos a, a sí. salir, y conocí su familia, y bueno, no era una familia desconocida para mí, porque este, yo era una persona bastante presente comunitariamente, conocía a la hermana de Carolina, conocía a los niños también en el colegio, es decir que bueno.
0: La familia Israel, una familia muy querida en la comunidad, y pues obviamente ya nos contarás esos nexos musicales, igualmente, que has tenido con ellos Así por el lado gabloski.
1: Así es, eh, eh, lo, la música definitivamente nos ayudó a nosotros para poder hacer como una primera, en un, breve un primer, eh, decimos un Kelly un cli un es, es un recipiente, para poder ir como sumando todas las cosas que teníamos cada uno. Carolina tenía el talento musical, por mi lado también yo tenía a Camila, que tenía el mismo talento, y también los hijos de Carolina, mis hijas Astros pues también tenían aptitudes musicales. En algún momento yo había sido también profesor de piano de una, ahora, de, de, de mis hijas. Sí. Y...
0: Carolina, Carolina dice, que no tengo que leer porque es que es muy emocionante este, esta historia, me caso todos <risas> los días contigo.
1: Mi esposa me es, encanta, un, amor, me es encanta. un amor Y así fue que bueno Empezamos a integrar todo esto Pero también a, Por encima de la música La música fue la, la herramienta Una clara convicción De servicio a la comunidad Entonces Dedicamos definitivamente Todas esas aptitudes que Dios nos había dado Para ponerlas al servicio De nuestra comunidad En conciertos, de nuevo en visitas a Salveitabot de integrar a los niños, también dentro de nuestra propia familia para que pudiera ayudar a integrarnos. Y ha sido realmente un camino hermoso. Y una...
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Ah, eso fue dejar?
1: algo muy especial. Porque, por supuesto, la música no podía dejar de estar en el medio. Habían unos amigos que tenían un coro, un grupo vocal realmente excepcional. Y había una canción que era, era linda para nosotros y que yo dije, creo que voy a utilizar el coro para hacer una sorpresa. Entonces los niños estaban en, en la casa, de, en, en el apartamento, y yo pedí que el coro viniera en, en silencio, en secreto, y se colocara en las áreas comunes del, del edificio, y los niños llamaron, eh, se vivieron de cómplices conmigo, llamaron a Carolina para que bajara con la excusa de que ellos querían jugar en el parque. Y cuando ella bajó, abría una, una puerta que conducía al área donde estaba el coro y apenas se abrió la puerta, el coro comenzó a, a cantar la canción y yo tenía mi, mi anillo en, en la mano y, bueno, fue un momento inolvidable.
0: Wow. Muy lindo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Además, sé que toda la familia pues te acogió de una manera muy singular, porque, bueno, pues es una persona que irradia amor, amor eh, en congruencia, me permito decir, porque es un amor que que viene de unos principios y unos valores de casa, Eh, tienes unas coincidencias que me has contado de tus padres, con los padres de Carolina, algo increíble que creo que la misma fecha o mismo años de matrimonio y muchas otras cosas que hacen al final que este llamado sea algo mágico. Y y me encanta, me encanta. Si quieres vamos a seguir un poco más en esa trayectoria para luego ir un poco atrás para seguir indagando en esta historia musical y estos premios que también has recibido. En sí, la verdad es
1: que yo siento que, que tuve un sejud muy grande, un mérito muy grande ante los ojos de Dios, porque eh, entré a formar parte de una familia preciosa que quiero mucho, que admiro mucho, que empieza por supuesto por mis suegros, y bueno, por, por mis cuñadas, con sus respectivas familias, mis hijastros, que yo como te, te expliqué ellos, ellos son mis hijos astros, son unas estrellas todos, los quiero muchísimo. Y, y bueno, todos los momentos que puedo, siempre pidiéndole a Dios por su bienestar y, y para el futuro. Y asimismo, pues nada, por los, los primos y todo, es, es una familia preciosa que, que quiero mucho y admiro. Y bueno, no, no sé qué otra cosa fue que me preguntaste, pero eso definitivamente...
0: Quisiera eh, tu, tus premios, porque pues has sido eh, galardonado con eh, muchos reconocimientos. Uno de ellos al lado de alguien también muy querido por nuestra comunidad, como lo es Ilan Chester. Fuiste parte de, de este Grammy, este Grammy que recibió Ilan y pues todo el equipo con este estos discos ¿no? de música venezolana, y tú fuiste productor... De uno de ellos, los llanos De esas
1: cosas increíbles que por supuesto también están conectadas En un momento recibí una solicitud de parte de de un También de un productor musical Para que yo me encargara de un disco para Ilan Chester A mí me pareció increíble la, la proposición Porque bueno, yo conocí a Ilan como todo el mundo lo conoce Por ser una persona famosa a través de sus grabaciones, sus discos pero ya que me pusieran a mí la responsabilidad, eso era algo increíble. Y además, también ya entonces me hacía mucho ruido de, de esa parte simbólica o, o circunstancial que yo decía, es un judío, que me están a mí colocando también cerca para yo hacer un trabajo con él. Así empiezo yo a trabajar entonces directamente con Ilan unas las primeras conversaciones, que canciones vamos a utilizar, desde el punto de vista profesional también algo muy interesante porque me tocó el disco de Los Llanos lo cual no era tampoco una tarea muy fácil de hacer una música llanera para que Ila la cantara, era un, un, estéticamente era algo muy muy rico, muy interesante. Se hace el disco, por esos mismos tiempos también le hago yo la invitación a, a Ila si él quería participar en un festival de John Yom Yerushalayim, eh, él vacila un poco al principio por sus compromisos, por todo, hasta que al final, eh, por esos días también creo que sucede lo que lamentablemente sucedió en la sinagoga de, de Tiferet, él se sensibiliza mucho y dice, yo, yo quiero estar en ese festival contigo, y se llevó a su hija también, y cantaron, y fue un momento increíble en el que yo recuerdo que las personas lo llamaban, le decían: esta es tu casa, y, y ven para acá con nosotros, y de ahí en adelante eh, marcamos una amistad que no terminó allí, que hoy en día todavía seguimos compartiéndola, y nos llamamos, y compartimos trabajos musicales, Y fue fue muy, muy lindo. Entonces, ese disco, que era una colección de música venezolana, eh, tenía un compendio de de cinco o seis discos de regiones de música venezolana y fue propuesto para el Grammy. El Grammy lo aceptó para concursar y poco tiempo después ganó. Y cuando ganó, ganó como mejor disco de álbum, eh, mejor álbum folclórico. Y la Grammy, eh, pues, tuvo el el grato... eh, ¿cómo se dice? Detalle de darnos a nosotros cada uno un certificado original del Grammy como productores del disco. Y bueno, eso es, eso es algo que profesionalmente, pues obviamente a mí me, me apoyó mucho, ¿no? Además
0: esta composición también maravillosa que llevas a la CAF, si quieres cuéntanos un poco, porque eh, en, en parte tu, tu historial de músico eh, lo plasmas, eh, lo plasmas en composiciones maravillosas, en arreglos increíbles, para luego entrar un poco también en todo este regalo, porque así lo llamo, un regalo que nos haces a la comunidad, conjunto, con esa magia, con Carolina, que está, creo que hoy en día de, maneja toda la parte cultural de la Unión Israelita de Caracas, pues hacen estos eventos maravillosos. Eh, donde se congenia esta cultura venezolana con esta cultura judeo-venezolana, me parece Sí, tan pues bonito. hubo
1: un aspecto bastante difícil, que era poder engranar toda la formación y experiencia que tenía yo en la música académica y en la música popular. En la música académica yo estudié en el Juden, como les comenté al principio, una licenciatura en Música, y después una maestría en la Universidad Simón Bolívar en música también, lo cual era un componente muy académico. Pero por otro lado, yo tenía una vida eh, en la música popular también muy desarrollada. ¿Cómo se integraba eso? Y para eso, por supuesto, n- no hubo una persona más, más apta y más mandada del cielo que mi esposa, que me dijo, haz una obra de estas características y lucha por eso y vamos a hacerla, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Yo sueño que hagas esa obra y me senté a escribir la obra y logramos el contacto con una persona de la CAF, le comenté sobre la obra, la obra tenía una característica muy especial, es, se llama Cantos de la Creación, Cantos de la Creación también es el título que se le da a un rezo que nosotros llamamos Pérez el Pérez Shira es, es un, como una petición, una alabanza que hace todos los elementos de la naturaleza a Dios, y yo lo puse en esta obra de la siguiente manera, tomé también regiones Algo parecido a lo del disco de Dylan, pero por las regiones de toda Latinoamérica, donde tomé las melodías más famosas de cada una de las regiones, que al final son como como esos susurros que Dios le da a los compositores con el, eh, qué sé yo, con el el cóndor pasa o con un pajarillo al venezolano o en Brasil con la samba o al tango en, en Argentina y que son el reflejo justamente de esa sabiduría de la gente, de ese contacto con la naturaleza. Tomé esas, esas melodías y arme suites por cada una de las regiones. Una obra aproximadamente de unos 35, 40 minutos, y que encajaba perfectamente con el concepto de la CAF. Ellos quedaron muy contentos, se hizo una presentación en el auditorio de la CAF que fue más exitosa de lo que nosotros mismos pudimos anticipar. Y la obra, eh, bueno, marcó realmente como... Un, un sello de que yo pude integrar esa parte de la música académica con la música venezolana interpretada por un sexteto que te combinaba músicos académicos con músicos populares y la verdad es que la, la satisfacción es muy grande y mi esposa también está atrás el proyecto de que lo hagamos ahora versión sinfónica vamos a ver con la ayuda de Dios cuando se pueda
0: ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! ¡Se va a lograr! Además pues También tuviste estas galas sinfónicas, dos, una en 2012 y repetimos en 2018.
1: Así es, las galas sinfónicas vinieron por programación cultural de Hebraica, eh, también bajo la dirección de Anabela, y lo que querían era sencillamente llevar el festival Yom Yerushalayim a algo mucho más más grande, más trascendental. En la primera oportunidad logramos una cooperación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, dirigida por el maestro Florentino Mendoza, quien de manera muy eh, generosa me permitió dirigir para esa oportunidad. La gala consistía en canciones israelíes cantadas por las mismas personas de nuestra comunidad. Carolina era una de ellas, Pedro Stern también, eh, Mercedes Russo, George Rodker Eh, personas que tenían también trayectoria y que me venían acompañando a mí en todos los eventos de de la primera vez. Después hubo una segunda oportunidad de otra gala que se hizo también en el Teatro de Chacao, esta vez con la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, Eh, también con un repertorio israelí, ya yo era judío para ese momento... Eh, fue algo realmente muy muy emotivo y que en la comunidad marcaron una huella también que, que quedó presente. La gente recuerda esas galas como algo que marcó un antes y un después. Y bueno, Dios quiera que la podamos repetir.
0: Me recuerdan aquí tu audiencia que te quiere muchísimo acerca de tus lunes musicales. Sí,
1: me encantaría poder hablar un poco sobre, sobre ese proyecto tan lindo que surgió a raíz de la pandemia. Con muchas de estas personas que a nivel comunitario había tenido yo contacto, a través de, de mi suegra, de sus amigas, de amigas de, de, de mi esposa, dijimos vamos a hacer un día algo por Zoom para hablar de música. Acababa de fallecer el compositor italiano Ennio Morricone. Y yo dije, me parece un tema muy interesante, como bastante amplio, hablar sobre él y sobre su obra, la, la música del cine. Y se hizo un, un primer lunes y gustó mucho. Y Carolina pues me dijo, ¿qué te parece si haces algo de manera recurrente? Y yo digo, bueno, es un gran trabajo, pero está bien, lo voy a intentar. Y así fuimos haciendo temas de música latinoamericana, de música académica y fuimos semana a semana haciendo los lunes musicales. Más, más personas se fueron involucrando en este espacio para compartir y tocamos temas distintos sobre música académica, jazz, música venezolana, de, de todo el tipo, incluso también cosas tecnológicas hasta que finalmente pues, nos dimos cuenta que ya era algo que estaba bastante engranado y cuando vinimos a contar, ya tenemos más de 70 conferencias, charlas, clases, que dictamos todos los lunes, ese espacio se llama Tu Lunes Musical. ¡Qué
0: belleza, qué belleza, Harold! Además, eh, ya lo había mencionado anteriormente, hay que eh, retomarlo, este mundo artístico que te une con esta familia ¿no? que formas ahorita con Carolina, eh, con Johnny, con Johnny, eh, el hermano de Rita, de tu suegra Johnny Gablowski y esta obra, una de sus tantas obras, eh, me parece fascinante, es alguien a quien me encantaría tener en Historias que Contar, porque me parece que tiene muchísimo que aportar, como judío y como venezolano, que es Johnny Gablosky, pero entender un poco cómo fue esa participación tuya en su obra, creo que fue 2014, al otro lado sí, del mar. Eh,
1: el, el tío Johnny es un gran dramaturgo y una persona con unos dotes artísticos e intelectuales realmente sobresalientes, Psicoanalista, psicoanalista también. En una oportunidad durante un tiempo, él fue director de teatro de Hebraica y él me llamó a mí para ayudarle con la musicalización de sus obras y para mí fue una experiencia fabulosa, exigente, porque no era algo que yo había hecho antes. La música para el teatro requiere de mucha habilidad, de mucha sensibilidad y también de mucha humildad porque ya no se trata de tocar una música que a ti te parece que es linda, sino que pueda funcionar a una escena con el criterio de la persona que dirige la obra. A veces yo podía haber hecho una música que dije, esta música me quedó muy linda. Y yo ni me decía, está linda, pero esto no funciona para la escena. La escena quizás es más dramática y tú me hiciste algo un poco más sentimental. Está un poco débil. Y yo decía, no, lo no puedo creer, es la mejor música que he escrito. Sí, pero no sirve para eso, guárdala para otra, para otra escena. Y eso fue un aprendizaje tremendo. Y una de las obras que más proyección tuvo fuera de hebraica fue Dios está al otro lado del mar, que este, también de manera muy feliz tenía la participación de mi esposa como, como bailadora, junto con un reconocido eh, Carlos Mesa, un otro reconocido bailador, muy reconocido en el, en el flamenco, y bueno, estaba yo entonces en la música junto con Adolfo Herrera, que también es un, una eminencia del flamenco ahora fuera de Venezuela, y Pedro El Colita, un, un guitarrista también. Y ahí hicimos una música que fue realmente una experiencia fabulosa entre flamenco y música sefaradí
0: Qué belleza. Además, pues has tenido eh, estos festivales que se han podido transmitir también por Zoom eh, acerca uno de la música que hermoso con interpretación también de tu querida Carolina nuestra querida Carolina una voz hermosa y nuestro querido siempre Pedro Stern eh, y además eh, este festival eh, un homenaje a este recorrido tan maravilloso de por Venezuela
1: Venezuela colores en colores.
0: Venezuela creo que se llamó así sí. Venezuela en colores. dos
1: eventos recientes que muestran de manera muy gráfica lo que, lo que somos. Eh, en la parte de, de la cultura asquenazí, sí, hicimos un concierto con música klezmer, con música totalmente cantada en irish. Y, y con Por Néstor, Néstor Garrido, Garrido, que es una persona de una cultura fabulosa, histórica. sorprendente, sobre la cultura asquenazí y judía en general. Y, y bueno, y también estuvo Pedro Stern en, en, en la parte vocal, mi esposa, y también en, la, en Venezuela en Colores pude reencontrar a amigos de aquellos tiempos en los que yo estaba muy, muy sumergido en la música venezolana. Yo trabajé con Serenata Guayanesa, fui mandolinista de Serenata por un tiempo, trabajé con Cecilia Todd, con Juan Alberto Ibarreto y con una generación de músicos realmente brillantes y muy, muy buenas personas que estuvieron en, la, en el Auditorio de la Unión Israelita, en el Salón Baltus, donde se transmitió. De manera así también en live Y fue visto en muchos países y, y estamos muy contentos de eso Las personas nos escribían Tanto comunitarias como no comunitarias Desde Miami, desde Israel, desde España Y diciendo que bueno Que además con toda la sensibilidad que tiene ahora lo, La migración de los venezolanos eh, Lo disfrutaron muchísimo Se trata de un concierto Que muestra la música De cada una de las regiones de Venezuela con testimonios de personas que son de ese de ese lugar, músicos profesionales como Jorge Glem o eh, Huáscar Barradas por el Zulia, o sea, todos ellos desde de, de sus países donde ahora están.
0: Aquí les va, es... Eh.
1: Sí, fue fue algo realmente excepcional. Y en vivo tuvimos a uno de los de Guayanesa, a Mauricio Castro, que es un excelente cantante, y a Betsaida Machado, que es una voz venezolana incomparable, que ella, bueno, tanto cantó como nos explicó lo que era la música de la costa. Y así, pues eh, nada, estamos haciendo eventos, y también como te comenté al principio de nuestras entrevistas, pues cada vez yo voy integrando más mi parte de músico como mi parte judía. También en, en mi sinagoga tengo el, el, la fortuna de que me permitan hacer hasanut de, de mi sinagoga, he aprendido a hacer Hassanud con, con el mensaje de, del rabino Brenner, con sus melodías, y me parece que es algo lindo y me encantaría que los niños también lo, lo pudieran reproducir para que siguiera multiplicándose. Y eso también, pues, me ha permitido ampliar un poco mi, mi tarea como profesor de música, porque en pandemia también surgieron alumnos online, de piano, o de otros instrumentos. Mm. Y niños judíos que están fuera de Venezuela, están en los Estados Unidos donde no todo el mundo tiene una hebraica con un colegio entonces me di cuenta que yo podía irles enseñando un poco de canciones israelíes y los padres me dijeron tú puedes ayudarlos a ellos un poco más, no solo en canciones israelíes, quisiéramos que tú les enseñaras un poco también sobre el Tanaj o las, las tefilot o que les enseñes un poco sobre el hebreo y yo dije pues por supuesto que sí, que, que ese Hood, qué honor tan grande, que cabot me dan y así lo hago. Entonces se inició otro proyecto que estamos arrancando que se llama Midcarbim. Midcarbim es un proyecto donde yo integro la música con la educación judía y, y estos niños pues sirvieron para mí de, de pilotos. Y vemos la Parashah de la Semana, y vemos las Berahot, y los niños aprenden la Shema y para mí es algo así como que definitivamente plasma perfectamente los, los planes de Dios y que yo pues pueda llevarlos de la mejor manera, es mi mayor satisfacción. En la compañía de mi esposa siempre.
0: Qué bonito, qué bonito. Eres un educador excepcional. Creo que de esa forma honras a tu padre, honras a tu madre en el tema de educación. Y pues me encanta, me encanta. Y eh, siempre hago una pregunta al final del programa, eh, acerca de un consejo, un consejo que nos puedas dar, eh, tanto a nosotros como a, en este caso, a tus niños. Y creo que puedes contarnos una anécdota para que después nos deje ese consejo, porque me, me llamó muchísimo la atención, lo había mencionado al principio del programa, pero creo que vale la pena pues, rescatarlo en este momento. Y ese, estos momentos de pandemia tan complicados, eh, cosas que nos han tocado vivir, que se salen de lo normal, algo particularmente que te tocó a ti, de quedarte solo con con una de estas hijas astro, como la llamas tú, durante seis meses. Cuéntanos un poco para de ahí entonces poder escuchar de ti, ese consejo que nos puedas dar como padres eh, a nuestros Gracias hijos.
1: Gracias por, 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 por esa oportunidad y esa, esa cita de, de ese periodo tan, tan lindo. Cuando yo, y Carol, cuando Carolina y yo nos casamos, pues la más pequeña de, de, de mis, de mis hijastras o de mis hijastros eh, permitió que por su edad fuese una relación mucho más, más cercana porque no es lo mismo empezar a conocer a un niño que se está haciendo adolescente o a uno que ya es adolescente, integrarlo a una dinámica de la casa que es diferente. Pero cuando los niños son más pequeños, hay un, hay un amor un poco más, más cercano. Y, y así sucedió que desde siempre, con mi hija más pequeña, yo pude acercarme efectivamente más y también encargarme un poco de esa parte evidencial del cuid y todo. Pero... Las cosas que Dios tiene en sus planes, nosotros no las, no las sabemos hasta que realmente sucede. Uh-huh. Y sí había sucedido oportunidades en las que mi esposa viajaba por alguna cosa de familiar o trabajo, lo que fuera, y yo me quedaba con la niña. Y yo no tenía ningún problema, me, me encantaba, porque yo ya había sido papá de una niña solo. Y, y, y sucedía que a veces cuando ella viajaba, la niña se resfriaba, la niña le daba algo, la niña se que y yo tenía que atenderla, y eso nos unió todavía más. Pero en la cumbre de, de esa circunstancia fue que cuando iba a empezar la pandemia, mi esposa tiene que hacer un viaje repentino, que en principio era por tres días, desde un jueves a un lunes, algo así. Pero resulta que el viernes fue justamente cuando tomaron la decisión de cerrar los aeropuertos. La niña y yo estábamos aquí en la casa y cuando recibimos esa noticia dijimos, oh, 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 algo seguramente va a ser pronto. Eso a la semana que viene, eso se resuelve. Vemos que no, las noticias no dan buenos augurios. pasa una semana, dos semanas, tres semanas. La gente dice, esto va para mucho tiempo. Y nosotros tenemos que crear una dinámica, ella y yo, solos aquí en la casa, para poder compartir, para poder resolver toda la parte de la comida, por supuesto, con el apoyo también de, de mis suegros, pero que por la pandemia no podíamos tampoco estar uh-huh. en, en tanto contacto. Y eso hizo que definitivamente toda esa experiencia que había tenido yo de ser padre soltero, la pudiera desplegar ahora con mi, mi segunda hija, así en estas circunstancias, como, como papá, vamos a decirlo, temporalmente soltero, y fue una experiencia muy hermosa, y que yo definitivamente agradecí a Dios por lo que yo había podido vivir con, con mi hija Camila, porque eso me permitió a mí tener la, la habilidad, la disposición, el corazón para poder entregarme de la manera en la que lo, lo pude hacer. Y definitivamente todavía ese lazo se hizo más estrecho, que ya venía siendo estrecho, bueno, amplió muchísimo más. Y con respecto a lo que tú me, me dices del consejo, bueno, dar consejos es muy difícil, pero... Lo que sí puedo es decirles que en todo mi trayecto musical, lo que más he podido ver son personas talentosas. Y lo que debemos también siempre saber es que el talento es algo que nos da Dios. Eso se llama las Midot. Las Midot son como las cualidades que cada persona tiene. Y lo que tenemos que hacer siempre es pensar cómo las podemos colocar al servicio de los demás, al servicio de una buena, de una buena causa. Si eres una persona que, como tú, tienes poder comunicacional y de convocatoria, tú lo estás explicando para que las personas puedan tener este, el mérito de, de ser quizás mejores hijos al momento de reconocer sus padres, de ser más agradecidos. Y eso mismo tenemos que hacer entonces los que tenemos algo de habilidad para, para hacer la música o cantar. Siempre pensar no en cuánto nos van a aplaudir o en cuánto eh, dinero, fama o seguidores vamos a tener, sino que en realidad nos demos cuenta si con ese don que Dios nos dio, estamos haciendo algo bueno y que pueda trascender. Y eso ha sido pues, mi precepto, tanto lo personal como docente, para que todos los niños sepan que cuando cantas en un lugar, no es no solo lo que tú estás dando, eh, sino que, o sea, no es lo que estás recibiendo el aplauso de la gente y el honor, sino es lo que estás dando. Eso es lo que realmente le da sentido a todo lo que finalmente vivimos. Wow, wow,
0: unas palabras de verdad con mucho poder porque están dadas desde el corazón y desde la humildad. Gracias Tamara, gracias Harold. Hermoso consejo. Eh, quisiera escuchar eh, de ti y entender para ti qué significa en tu vida la suerte o el trabajo. Eh, ponderar un poco en tu historia esta pregunta que me tomo de mi gran querido y admirado Guy Ross
1: ¿Trabajo o suerte? No, definitivamente yo pienso que el trabajo atrae la suerte a veces puede ser que te llegue algo, como decimos nosotros por casualidad pero si no hay trabajo detrás de eso, se puede esfumar rápidamente o puede ser definitivamente también utilizado para mal. Algo que se pueda definitivamente desvanecer o desvirtuar. Cuando una persona trabaja por algo, lo aprecia aprecia mucho. En mi caso, yo hice un un trabajo profundo, personal, para poder ser judío, y es algo que también hace que yo aprecie más lo que hoy en día soy, y por lo que trabajé. Que si hubo suerte o no, pues no lo sabemos, sino hasta que estemos en el otro mundo. Pero igual siempre tenemos que pensar que la tenemos. En en hebreo decimos mazal, y el mazal es makom, que es el lugar, zman, que es el tiempo, y algunos dicen limut, lomet, que es la formación que tú te das. Es decir, que si tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y también te formas y trabajas para eso, entonces seguramente Dios te ayudará a que puedas cumplir lo lo que tú estás aspirando.
0: Wow, qué belleza, Harold. Te tengo que pedir que saques esa flauta, Aquí la tengo. sé que la tienes cerca. Va a ser una forma distinta de terminar el programa el día de hoy, pero gracias a Dios estás aquí con nosotros hoy y podemos, aunque sea, escucharte un ratito. Y después de la flauta, no quiero que te vayas aún, porque como bien sabes, esto es un live que hacemos por Instagram y los comentarios desaparecen una vez que terminamos el live. Así que quisiera leerte tantas cosas bonitas que te está escribiendo, gente tan querida eh, que te conoce y gente que también no te conoce y que ha tenido la oportunidad de conectarse hoy, y recibir esas palabras, esas palabras tan llenas de, de vida, tan llenas de cosas bonitas y que nos permiten eh, seguir nuestro camino cada uno en lo que hace, dando lo mejor de sí. Gracias, Me encanta. Tamara.
1: Yo voy a, a tratar de hacer como un collage aquí improvisado entre unas melodías andinas y melodías judías. Vamos a ver qué sale. <risa>
0: Wow, gracias. <muchas> ¡Guau! Wow, estoy segura que así como te estoy aplaudiendo yo, tienes miles de aplausos que te acompañan. ¡Qué manera de integrar nuestra querida música venezolana! Comenzaste con Brisas del Torbes, me encanta. y, ah, y ¡Integrarla a, a nuestra música! <ríe> Espectacular, de verdad que bellísimo. Quiero leerte muchos de los comentarios y no dejar de decir tantos talentos que también has acompañado, porque eh, muchos talentos jóvenes han salido bajo tu tutela y tu mano, inclusive tu querida Así es
1: Así es, Susi, Susi mi, mi, mi chiquita, ella es ella es influencer, sí. tiene habilidades para esto, y ella, ella es su fly en, en las redes sociales, y en alguna oportunidad, pues, eh, quiso cantar, y yo le hice una canción, lo cual fue para mí una experiencia muy bonita, porque entré como en un, en un escenario que no era el mío, y es la canción más famosa que yo he compuesto, porque tiene más de 200.000 vistas. Ya nuestros amigos estaban un poco ansiosos que sacáramos una canción nueva, porque los niños no dejaban de escuchar la misma, me dijo, por favor, hazle otra, hazle otra, porque ya esa suena demasiado en la casa. Pero la verdad es que, mira, de alumnos, muchos que ya hoy en día también son músicos, puedo mencionar a Dardo Chocron, a Joseph Benamu, que ahora es Joe Asher en, en Madrid, a Dorita Gelma nuestra querida Dorita, que tanto queremos, también otros talentos, como Karen Eskenazi, anabela Halfen, que es una niña, el Ishai Caín, que está aquí en Caracas con nosotros, Jirel Cohen, otro niño fabuloso, que tengo un video de él en mi canal, que se llama Simón Benzixu. Y también de manera, eh, de, como digamos... Tocado de lados, también León y, y Frida Herdan, que siempre me acompañaron en todos los eventos con sus talentos. Y bueno, y artistas ya consagrados, como les mencioné, eh, Pedro Sten, eh, George Rotker, Vanessa Dembo, Robina eh, Aisha Stambuli, Mercedes Russo, el mismo Ilan, por supuesto, Salomón Lerner, un gran director de orquesta y compositor, michelle Hausman, y el tío Johnny Gablowski, y bueno, en general, mucha gente que le agradezco a Dios por haberme puesto en el camino. Y hay muchos otros más que no tienen carrera, pero que la experiencia personal es tan grande como cualquiera de estos que, que tienen discos y cosas grabadas, de verdad que la vida es hermosa.
0: Y tus alumnos, tus alumnos, porque el viernes que nos conectamos en la mañana tenías una alumna que estaba esperando impaciente tener clases de piano. Cuéntame sí, mi querida alumna Clemi, eso.
1: Clemi abadi Yo tengo alumnos que, que tienen distintas búsquedas, a veces puede llegar un, un pianista que tiene mucha técnica y dice quiero aprender a tocar un poco de jazz o, o viene alguien que dice quiero empezar de cero. Otro que me dice quiero aprender unas canciones para ir a una fiesta y poder cantar con mis amigos. Y así cada uno de ellos, si tú logras realmente amarlos, te das cuenta de sus necesidades y no le estás siguiendo una metodología estricta para que aprendan a tocar un instrumento con una habilidad mecánica. Sino para que puedan integrar esa experiencia A su vida personal Y así también funcionan los lunes musicales Yo voy midiendo un poco Lo que el grupo va queriendo Y así lo logramos
0: Qué belleza Harold De verdad agradecida Agradecida también con nuestro querido Maestro Abreu Que también te formó Y hizo posible pues recibir Hoy en día tantas cosas de ti Quiero leerte cosas que dice la gente, no que digo yo, porque han estado aquí conectados. aquí está Johnny Ya tienes aquí eh también
1: está aprendiendo aquí piano John conmigo. Para
0: invitarlo historias que contar. <risa> Exacto, aquí lo está diciendo, mejor profesor de piano, lo no certifica,
1: ah, qué experiencia,
0: qué, qué belleza. Por aquí se Rebeca, que no se conecta siempre, gracias Rebeca desde Boston, todos los domingos, qué grande eres, con Ay, grande bien. en mayúsculas. Adriana Coriat dice, ojalá el programa de educación de música judía y rezos que estás dando a distancia Amén. tenga mucho éxito. Qué bonito, gracias Adriana. Dice, Rob faciani wow Harold, gracias por regalarnos estas bellas melodías que son expresión viva de la diversidad cultural venezolana, es así, gracias. Aviva Abadí, uh-huh. un ser humano excepcional, Etty Kaiser, per- un personaje inolvidable. Dice nuevamente Shirley Abo, excelente, Dora Katz, aplausos de pie, Eh, eh, Sir Israel, Gelman, no sé quién es, sí, Carolina, puede ser Carolina, gracias Tamara, tengo piel de gallina Victoria Benatar desde Nueva York, nuestra querida arquitecta Raquel Belfort, aplausos, muchos aplausos, Katy Benoliel, aplausos de pie, Mirella Kunzler, Harold y Tamara tienen una personalidad de oro, qué gracias. lindo, gracias, son brillantes y emotivos, muchísimas gracias Mirella. Todo para Harold hoy, por favor. Eh, que brille, que brille siempre. Rebeca eh, Resnik, un genio, qué belleza. Dice por aquí Rita, tu suegra, dice felicitaciones por estos momentos que nos brinda, gracias. Dice. Coro la corotodería, conmovedor, gracias por esta entrevista. Sigo leyendo Miriam Jagerman, gracias Mora Miriam, siempre se conecta, dejas un gran legado. Eh, Ray es con broche de oro, maravilloso, gracias. Eh, sigue diciendo Mirella, felicitaciones, a ah, esto creo que ya lo había leído, sí, eh, por esa oportunidad, gracias Mirella Glunzer. Katy Benoliel, me encantó la explicación de Masal, me ha dejado <risa> impactada. Qué bonito. Leni Benacerraf, nuestra querida Leni, qué alma tan bella tienes, Harold, te queremos mucho. wow Me encantan estos comentarios. Dice Eti, nueve, pronto juntos. Eti Benamu, claro, pronto juntos celebrando contigo. Eres parte de los operación. amo, los amo. Qué bonito, creo que vas a ir a, a un balitzva a, un, un, sí. a una boda. Amén, amén, qué bonito, qué belleza. Sigo leyendo por aquí, Super Tere, maravilloso, mi maestro, eres lo máximo, Teresita. Mu- mucha gente aquí conectada, Rosita Veracha, mira qué bonito esto. Dice, yo que soy judía de nacimiento, estoy aprendiendo con Harold de judaísmo. ¡Qué bonito! Gracias, Harold, por tantas enseñanzas. Sigo leyendo René Sabo, bellísima entrevista con Harold, gracias. Eh, Weiss, Bro de Bonder, bellísima entrevista. Eh, Vivian Roycental también se conectó. ¡Wow! Muchísimos, muchísimos mensajes, Harold. Dice por aquí... Ah, nuevamente... Eh, Weiss Brother Bonder, felicidad de Haro, mm-hmm. soy amiga de tu suegra
1: Mi suegra tiene muchos amigos sí,
0: Qué bonito, dice Norma Muchos eh, Norma Benamú es un jude- judío íntegro y un ser inspirador mucho. Eh, Menia Abramovich Admirado y perseverante, bravo Qué bonito, dice por aquí Clemia Abadí Aquí está diciendo Harold es el profesor ideal, muy talentoso, contentísima con sus clases. Bueno, ¿qué te puedo decir, Harold? Muchísima gente que te quiere. Eh, creo que, creo no, lo certifico que eres un, un, un ser humano que viene de casa con unos valores y con unos principios formidables que te han permitido integrarte a tu llamado de Dios, de ser eh, o, o, o de amar a Dios desde el judaísmo, porque como bien lo dijiste, hay muchas formas de amar a Dios y eso es algo que tus padres sí. te enseñaron de casa. Así que agradezco al señor Luis y tu madre, tu madre Betsaida, Zenaida. Betzaida, Zenaida. Eh, por haber hecho este hijo maravilloso y pues tu hermana Carolina y hoy en día unirte a esta familia extendida que conforma a tu esposa Carolina Israel, que te acompaña no solamente sentimentalmente, sino también en tu carrera artística y que multiplica pues ese don que tienes de enseñar a través de Feliz la vida. Gracias. Gracias, Amara, por la oportunidad. Palabras de despedida. Voy a leer aquí un último comentario que acaba de entrar. Dice, ser inspirador, despiertas cosas escondidas. Ser especial y sin egoísmos. Transmites tantas maravillas Mm, en tantos niveles. Gracias, Gracias. Harold. Qué bonito. Esto lo dice FAPI Interiorismo. Si me puedes dar tu nombre para saber el nombre, porque con los acrónimos de Instagram no sé quién es. Pero muchísimas gracias, Harold para que te despidas, por favor claro que
1: sí, por supuesto lo primero darte las gracias Tamara por esta oportunidad tan bonita y gracias a las personas que han estado durante esta hora compartiendo y escuchando mi, mi historia, que como les dije de un principio es una historia sencilla muy, muy transparente sin, sin nada eh, eh, ostentoso pero sí con, con el corazón muy, muy dispuesto para compartirla porque pienso que que lo más bonito es que pueda inspirar a las personas a amar cada vez su judaísmo, que puedan seguir sus, sus, eh, sus instintos desde el punto de vista espiritual, porque al final somos eso, somos seres espirituales que estamos en este mundo para poder llevar nuestra misión adelante y que cada uno sienta que lo que tiene para dar debe ser generoso porque así es que realmente las cosas se van dando y hacemos una vida con más sentido, por supuesto quiero saludar a todos los amigos que están acá y en especial también a mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mi hija amada Camila que está en España también, que quizás no está conectada en este momento pero que seguro la va a ver después, que también ahora es, es mi alumna y me paro en las madrugadas temprano para poder hacer la coincidencia de horario y, y es un placer increíble, estoy viendo hacerse un, un gran músico ya.
0: Qué bonito, qué bonito. Frida Pilman es quien hizo aquel comentario maravilloso, que parecen poesías. Creo que es lo único que genera, ja, eh, Harold, que la gente saque lo mejor de uno y lo haces a través de la música. Felicitaciones nuevamente, gracias. aplausos de pie. y Soy para todos, regalo. un abrazo. Un abrazo. Como siempre, la entrevista la podrán ver en Instagram TV y posteriormente por YouTube. Y por Spotify en audio y en Apple Podcast. Síganme por Tamara Casap y nos veremos el próximo domingo con otra fabulosa historia. Gracias a ti, Tamara. Gracias.